0: Guten Morgen, mein Name ist Debbie und ich darf heute Morgen zu euch sprechen. Wir befinden uns mitten in einer Predigtserie, wie schon genannt heißt die Gut Leben, Gut Enden. Gut Enden im Sinne von bis zum Ende des Lebens, Gut Leben. Wir haben davon gehört, dass das Leben ein Geschenk ist an uns. Wir haben davon gehört, dass wir Teil von etwas Größerem sind. Das ist auch im Zusammenhang mit diesen Jesusbildern, die ihr da an den Wänden, dort hat es auch mal eins, auf jeden Fall dort hat es eins sehen könnt, mit diesen vielen Bildern von Menschen unserer Gemeinde. Wir haben dann davon gehört, vor zwei Wochen, wo Boris darüber gesprochen hat, was es heißt, ein weiches Herz zu behalten. Und wir haben von Hiob gehört, wie er das gemacht hat. Boris hat da so verformbaren Ton mitgebracht, um dieses weiche Herz zu symbolisieren und einen harten Stein. Und jetzt kommt mein Thema. Mein Thema heißt das Leben genießen. Ich habe, wo ich dieses Thema erhalten habe, zuerst innerlich gegen dieses Thema rebelliert. Und ich möchte euch heute Morgen auf meine Reise mit diesem Thema nehmen. Und mit euch einige Aspekte teilen, die ich darin erkannt oder aufgeschnappt oder bei denen ich angestoßen bin. Aber zuerst einmal, was heißt es überhaupt, das Leben genießen? Für mich heißt das Leben genießen, lebendig sein. Genießen. Ich genieße es, wenn ich Freude habe an etwas Kleinem. Zum Beispiel, wenn ich mit einer Freundin ein bisschen Zeit verbringen darf. Zum Beispiel, wenn ich ein feines Glasse genießen darf. Zum Beispiel, wenn ich in der Hängematte eine spannende Biografie lesen darf. Zum Beispiel, wenn ich einen sonnigen Nachmittag auf dem Beachvolleyballfeld verbringe. Oder wenn ich neben meinem Mann einschlafen und aufwachen darf. Meine Frage an euch ist, besprecht euch zu zweit kurz an eurem Tisch, was genießt ihr, was heißt für dich das Leben genießen? Es tönt, als würdet ihr vielseitig das Leben genießen, das freut mich. Der Duden hat auch eine Definition fürs Genießen. tönt als würde dir das Leben genießen für das Thema genießen oder das Wort genießen hat der Duden einen Begriff kann man online nachschauen oder wenn man Bücher hat auch in Büchern genau und zwar bringt er drei Punkte unter diesem Thema der erste ist etwas zu sich nehmen also muss das Leben heißen ich nehme das Leben zu mich zu mir etwas zu sich nehmen, mit Freude, Genuss, Wohlbehagen auf sich wirken lassen und zu seinem Nutzen, Vorteil erhalten, erfahren. Diese Definition ist der Grund, warum ich auch im Laufe der nächsten Minuten Leben genießen und Freude am Leben haben fast synonym verwenden werde. Das heißt, ich bringe das Leben genießen sehr nahe in Verbindung mit Freude am Leben haben. Freude, Genuss, Wohlbehagen auf sich wirken lassen. Mein erster Gedanke, der mir kam zum Thema das Leben genießen, war, dass das sehr genau meiner Generation entspricht. Wir von meiner Generation, etwas pauschalisiert würde ich behaupten, nehmen uns gerne das vom Leben, was uns Spaß macht, das, was für uns gerade Sinn macht. Wir arbeiten sehr gerne 80%, um nebendran noch ein bisschen Zeit zu haben. Ich bin sogar nur 60% angestellt. Oder auf jeden Fall bezahlt. Wir machen gerne das, was uns gerade Spaß und Freude bereitet und lassen anderes dann auch schnell mal weg. Viele von uns definieren sich nicht mehr darüber, was wir leisten und was wir erarbeitet haben. Und ich habe viel darüber gelesen, dass... Generationen vor uns sich aber gerade über das definiert haben. Aber das ist jetzt einfach meine Brille meiner Generation. Kann man über sowas überhaupt predigen? Ist das biblisch, nur weil es mir in den Kram passt? Oder was will Gott mit diesem Thema? Der zweite Gedanke, der mir sofort kam, war, in der Bibel geht es ab und zu um Verfolgung. Zum Beispiel sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Tönt für mich persönlich nicht so sehr nach Leben genießen. Also was soll ich mit diesem Thema anfangen? Und das ist der Start meiner Reise. Und ich habe mich deshalb auf die Suche gemacht nach Bibelstellen, wo es eben um dieses Leben genießen geht. Mich auf die Suche gemacht ob denn Gott sowas ähnliches auch sagen würde, wie mir da ein Predigtthema vorgesetzt wurde. Und ich habe ein, vier Bibelstellen mitgebracht und über diese Bibelstellen könnte man jeweils eine ganze Predigt halten. Ich möchte den Fokus auf dem genießen halten. Die erste Bibelstelle ist Psalm 36,9. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Dass wir den Reichtum seines Hauses ein bisschen frei übersetzen, also seine Gegenwart genießen dürfen, das war mir schon einigermaßen klar. Das tönt ja auch genug heilig, oder? Also das ist ganz, ganz in Ordnung. Doch in diesem Psalm fällt mir auf, dass der Autor davon so anfassbare Begriffe verwendet wie trinken. Tönt irgendwie physisch und nicht nur geistliches Bild. Mir gefällt diese Dimension von nicht rein nur geistlich, sondern auch physisch anfassbare Dimension. Das tönt ganzheitlich, konkret, fassbar. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen und aus einem Strom der Freude gibst du ihnen zu trinken. Tönt nach Genießen. Der nächste Vers ist etwas länger, es sind drei Verse. Prediger 9, 7 bis 9. Geh, isst dein Brot mit Freude und trinke deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu aller Zeit und das Öl mangle nicht auf deinem Haupte. Genieße das Leben mit dem Weibe, das du liebst, alle Tage deines eitlen Lebens, welches er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine eitlen Tage hindurch. Denn das ist dein Teil am Leben und an deiner Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Um diese Verse zu verstehen, bräuchte es ein bisschen länger Zeit. Dieser Zeit habe ich mich nicht gewidmet, aber dieser Vers sagt für mich aus, wir haben gearbeitet und wir dürfen nachher genießen. Man hat für etwas gearbeitet und darf es danach genießen. Also scheinbar dürfen wir genießen. Der nächste Vers ist 1. Timotheus 4,3. Diese Leute verbieten das Heiraten und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen. Auf Speisen, die doch von Gott geschaffen wurden, sodass die, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Wir dürfen das Essen genießen. Zum Glück, wie gut. Mit Dankbarkeit Gott gegenüber dürfen wir die Speisen, die er geschaffen hat, genießen. Wir kennen den Schöpfer aller Speisen und dürfen ihm gegenüber dankbar sein und diese Speisen genießen die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, sie mit Dankbarkeit genießen können. Der vierte Vers ist 1 Timotheus 6:17. Schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ich lese in diesem Vers, dass Gott uns reichlich gibt. Das heißt, Gott gibt uns viel. Nicht gerade nur so, dass es gerade so reicht und gerade so genug wäre, sondern da steht, was wir brauchen, in reichem Maß. und was wir sogar Freude daran haben dürfen, es also genießen können. Also in diesem Genießen bleibt aber hier trotzdem der Fokus auf Gott, die Hoffnung, die wir auf Gott setzen. Das heißt, unser Genießen ist eine Beziehung zu ihm. Das heißt, ich habe aus diesen Bibelversen geschlossen und lade euch ein, das auch so nachzuvollziehen, dass Gott uns einlädt, das Leben zu genießen. Gott lädt uns ein, das Leben zu genießen. Ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, wenn du seine Schöpfung erlebst und genießt, erlebst du den Schöpfer selbst also erleben wir im genießen gott wenn du seine schöpfung erlebst und genießt erlebst du den schöpfer selbst also erleben wir im genießen gott ich möchte aber wirklich betonen dass es dabei nicht darum geht die not in der welt zu ignorieren in dieser welt ist so viel mangel und es ist wichtig, dass wir uns darin nicht nur um uns selbst drehen. In der Welt, in meinem Leben, in unserem Leben gibt es Herausforderungen, das möchte ich nicht kleinreden. Aber ich glaube, dass Gott uns gute Dinge ins Leben schenkt und gibt, die wir genießen dürfen. Und gerade deshalb habe ich mich gefragt, was macht denn dieses Genießen mit Jesus anders? Genießen können ja alle aber was heißt es denn mit Jesus genießen, was macht den Unterschied aus? Und ich bin auf zwei Dinge gestoßen. Das erste ist, ich glaube, ein Unterschied ist, dass wir jederzeit einen Grund zur Freude und zum Genießen haben. Zum Beispiel in Philipper 4:4 steht, dass wir uns freuen, was auch immer geschieht, weil wir mit dem Herrn verbunden sind. Das heißt für mich sogar, dass wir uns freuen und genießen dürfen, unabhängig von unseren Umständen und unabhängig von meinen Gefühlen. Wir sind mit ihm verbunden und das ist die größte Freude und somit der größte Genuss. Und das Zweite, was ich glaube, dass mit dem Genießen mit Jesus anders ist, ist, dass wir wissen, von wem es kommt, das, was wir genießen. Also wir kennen den Schöpfer von dem Allem, was wir genießen. Wir kennen den Schöpfer alles Guten und können ihm mit Dankbarkeit begegnen für alles, was wir genießen dürfen. Das heißt, unser Genießen steht in einer Beziehung, in einer Beziehung zu dem, der alles erschaffen hat. Und ich glaube, dass das einen Unterschied ausmacht. Auf meiner Reise mit diesem Leben genießen sind mir drei Faktoren besonders bewusst geworden und die möchte ich mit euch teilen. Der erste Faktor ist Faktor Zeit. Wir brauchen Zeit, um etwas genießen zu können. Wir brauchen Zeit, um überhaupt wahrnehmen zu können. Wir brauchen einen Moment Zeit, um uns lebendig zu fühlen und das Lebendigsein genießen zu können. Wir brauchen Zeit, um einen Moment auszukosten. Wir brauchen Zeit, um Genuss und Freude wahrzunehmen. Ich behaupte sogar, dass in der Hektik kein Genießen ist. Das ist in dieser Welt voller Möglichkeiten und Optionen echt eine Herausforderung. Und oft habe ich schon Sätze gehört, dass man diese und diese Phase genießen soll. Beispielsweise am Anfang meiner Beziehung mit meinem Mann kam. Einige Leute wirklich zu uns und haben gesagt, genießt diese Phase. Das hat für mich immer so getönt, als würde es nachher alles bergab gehen und alles nur noch schlimmer werden. Meine Erfahrung ist nicht so, also alles okay. Aber oft habe ich solche Aussagen gehört, die sagen, genießt es, genießt diesen Moment. Und das ist ja wirklich wichtig. Sonst wird man es später bereuen und ähm, bereuen, was man verpasst hat, zu genießen. Ich betrachte Zeit somit als Voraussetzung, um überhaupt genießen zu können. Und diese Zeit gibt es nicht einfach so, man muss sie sich nehmen. Lasst uns immer wieder Zeit nehmen, lasst uns innehalten, im einfach so sein. Und voll Dankbarkeit Momente genießen und dem Schöpfer dafür danken. Sich Zeit nehmen ist eine Voraussetzung um überhaupt genießen zu können. Der zweite Faktor, der mir sehr wichtig ist, ich habe ihn genannt sein im unfertigen. Meine Generation nennt sich Generation Y. Vielleicht habt ihr auch schon mal davon gehört. Das sind so ungefähr die Jahrgänge von 1986 bis 2000. Und wir definieren uns nicht mehr über Leistung. Ich habe beobachtet und gelesen, dass einige Generationen vor uns, vielleicht vor euch, sich darüber definieren, was sie leisten, was sie erarbeiten, über ihre Arbeit, über ihren Job. Vielleicht kommt es euch bekannt vor. Ah, man sollte erst genießen, wenn man etwas geschafft hat. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nachdem ich so hart gearbeitet habe, gönne ich mir. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und ja, ich mag es auch, wenn Dinge fertig sind. Ich bin sehr froh, ist meine Masterarbeit vorbei. Ich mag es, wenn das letzte gutzli weg ist und man aufräumen kann. Ich mag es, wenn ich das Puzzle geschafft habe, auch wenn ich gerade ein sehr schwieriges Zuhause habe. Ich mag es, wenn Dinge fertig sind. Doch möchte ich das Leben leben und das Leben genießen, bevor es fertig ist. Ich möchte nicht bis zur Pensionierung oder zur Ewigkeit nach dem Tod warten. Ich möchte das unfertige Leben aushalten und sogar genießen. Und ich glaube, das ist etwas Himmlisches an unserer Generation, das wir schon ein bisschen erkannt haben. Ich glaube, dass Gott uns einlädt, auch zwischendurch schon mal zu genießen, bevor alles fertig und bevor alles geschafft ist. Es muss nicht immer alles fertig sein, um genießen zu können. Innehalten, eine Pause machen. Mehr sein statt tun. Entspannt sein und genießen. Genießen, was schon ist und dem Schöpfer dafür danken. Meine Generation genießt sehr viel und genießt vor allem um des Genießens willen. Das dreht sich also um sich selbst. Meine Generation genießt um des Genießens willen, glaube ich. Und da haben wir mit Jesus so viel mehr. Unser Genießen steht in einer Beziehung. Unser Genießen steht in einer Beziehung zu diesem Schöpfer. Wir kennen den Gott, der alles erschaffen hat. Wir dürfen in Dankbarkeit vor ihm unser Leben genießen. Und wie schon erwähnt, habe ich am Freitag mit Urs telefoniert. Und da wurde mir etwas noch besonders wichtig. Und vielleicht musst du dein Mail nachher trotzdem noch schreiben. <lacht> vielleicht ist es auch genug wichtig, dass es trotzdem geschrieben wird. Manchmal leben wir Christen in einer eigenen Leistungsgesellschaft. Was die Gesellschaft sonst zu bieten hat, übernehmen wir uns und machen Leistung daraus in Bezug auf den Glauben. Hast du genug gebetet? Habe ich genug in der Bibel gelesen? Das und das müsste ich noch viel besser und noch viel mehr tun. Und da gibt es wirklich, wirklich sehr viel, dass ich noch viel, viel besser tun könnte. Das ist schon so. Aber lass mich festhalten. Ich habe nie genug gebetet. Ich habe nie genug in der Bibel gelesen. Ich habe nie genug Gutes getan. Ich werde nicht fertig damit. Ich könnte immer noch an eine Konferenz gehen, in die so Seelsorge gehen, und das ist wirklich was Gutes. Und überhaupt müsste ich mich noch viel verbessern. Wenn ich mich darum drehe, was ich noch alles müsste, bin ich nicht besser als meine Generation, die sich nur um sich selbst dreht. Wenn es nur darum geht, was ich noch verbessern muss, drehe ich mich um mich selbst und nicht um Jesus, nicht um diesen Schöpfer. Doch ich glaube, er liebt uns unfertig. Wir dürfen sein. Wir müssen nicht mehr tun. Er liebt uns einfach so. Ich glaube, wir dürfen sein, anstatt immer zu tun. Wir dürfen das Leben mit Jesus genießen. Unperfekt, unfertig, jetzt. Das ist was Himmlisches an unserer Generation. Das dürfen andere von uns lernen, glaube ich. Der dritte Faktor, den ich erwähnen möchte, ist Gemeinschaft. In der Bibel fällt mir auf, dass Menschen oft in Gemeinschaft oder beim Essen genießen. Da fällt mir die Geschichte ein, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt und nicht einfach zu irgendeinem Wein, sondern zum besten Wein. Also er hat da Ganz sicher einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass diese Menschen diese Hochzeit genießen konnten. Ganz sicher. Oder wenn ich das Lukas-Evangelium lese, habe ich das Gefühl, Jesus und seine Jünger haben gar nichts anderes gemacht, als da am Tisch zu sitzen oder um den Tisch zu liegen oder um Essen zu liegen. Auf jeden Fall immer Tisch und Essen. Also sie haben auf jeden Fall ab und zu genossen. Ich habe länger mit einer Freundin darüber gesprochen mit Sharon, was Genießen und Gemeinschaft miteinander verbindet. Es geht darum, Glauben und Leben zu teilen, also Winiaart Leben still, Glauben Leben teilen, von dem, was wir haben, miteinander zu teilen. Wir teilen miteinander, so dass auch andere in den Genuss kommen können, in den Genuss von gutem und neuem Essen beim Food and Spiel zum Beispiel. Oder in den Genuss von gemeinsamer Anbetungszeit, wenn ihr euch zur Verfügung stellt, mit uns anzubeten. Oder in den Genuss von einem wohltuenden Gebet, wenn das Segnungsteam für jemanden betet. Oder in den Genuss von einer ermutigenden WhatsApp-Nachricht, die jemand unter der Woche verschickt. Jede und jeder hat in der Gemeinschaft etwas zu geben, auch wenn ich mich gerade nicht so fühle. Oder es mir nicht gut geht. Jeder und jede hat etwas zu geben, weil Jesus in uns ist. Und weil dieser Jesus ganz viel zu geben hat. Darin erkennen wir die Vielfalt Gottes. Und schlussendlich auch ihn, den Schöpfer selbst. Das erfüllt mich mit Dankbarkeit. Dieses Miteinander hier lässt mich Gott dankbar sein für das, was er schon gemacht hat. Was er uns schon geschenkt hat. Dieses Miteinander zu genießen, Gemeinschaft zu genießen, hilft mir, meinen Fokus auf dem Schöpfer voller Dankbarkeit zu halten. Wir brauchen Zeit, um genießen zu können. Wir können genießen im Unfertigen. Wir dürfen das. Und? Wir sind eingeladen, in Gemeinschaft zu genießen. Und ich möchte das praktisch umsetzen. Auf eine möglicherweise ungewöhnliche Variante. Ich habe noch einen Bibelvers mitgebracht. Und zwar der erste Teil von Psalm 34,9. Da steht in meiner Übersetzung, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Tönt nach Genießen, tönt nach Schmecken und Sehen, tönt erfahrbar, tönt anfassbar. Ich glaube, wir dürfen seine Güte genießen. Und wir wollen uns zusammen Zeit nehmen für das Abendmahl, das Abendmahl feiern und genießen. Und möglicherweise auf eine Art und Weise, wie du das noch nicht gemacht hast. Und zwar glaube ich, dass wir alle unterschiedlich genießen und unsere Gottesbeziehung unterschiedlich aussieht. Und deshalb habe ich auf Tischen, so hinter Küchentüchern und nicht, weil ich besonders gerne diese Tücher habe oder gerne abwasche, sondern weil sie dahinter was verstecken, unterschiedliche Dinge vorbereitet. Und man darf diese Tücher nachher entfernen und ich habe unterschiedliche Kombinationen mitgebracht. Ich erzähle, erzähle euch, was ich habe und danach erkläre ich, wie es weitergeht. Das eine ist, man darf mit Traubensaft und Brot das Abendmahl einnehmen. Eine andere Variante ist mit Chips und Bier. Eine andere Variante wäre Passaya, das ist so ein süß-süß-Getränk mit Gummibärli. Eine andere Variante wäre mit Wein und Sprints. Die nächste Variante ist Apfelsaft und Bündnerfleisch. Apfelsaft vom Markt von gestern. Ja? Die nächste Variante ist Orangensaft und Schockischümli. Das ist wohl möglich etwas ungewöhnlich und für viele vielleicht komisch. Man darf lachen dabei, man darf damit anstoßen und man darf es genießen. Ich glaube, und man darf auch einfach Traubensaft und Brot nehmen, ist völlig okay. Und man darf auch eine neue Kombination, die ich nicht so vorbereitet habe, testen. Falls euch mein Zusammentragen nicht ganz genau entspricht. Ähm, ich möchte es so machen. Dass wir zusammen das Abendmahl einnehmen, das heißt, schnappt ihr jemanden am Tisch oder am Nebentisch oder so und nehmt zusammen das Abendmahl ein. Muss nicht das Gleiche sein, es darf ein bisschen chaotisch sein, bis jeder und jede gefunden hat, was ihr oder ihm entspricht und das einnehmen darf. Das heißt, ich lade diejenigen, die nahe von so einem Tisch mit Küchentüchern sitzen, das Küchentuch zu entfernen. Und euch auf den Weg zu machen, das zu genießen.